0: 欢迎收听《真相壁如。这是一档专门讨论推理悬疑化的播客节目。我是二哥，我是乙太
1: ，我是十三
0: 。哎、呃，好久不见，十三
1: 。嗨<笑>，大家，新的一年我们又见面了
0: <笑>啊！对，确实，啊是,是<的>啊、呃，然后啊，今天我们三个人给大家讲述一起发生在日本昭和时期的悬案吧，我觉得是，嗯呃，叫小迪事件，呃，或者呢又被称之为白川町事件啊。这个小迪事件是他以前出版的书的名字，然后呢，后面这个呢是他现在这个出版书的名字啊，两个名字都和他案件本身有关吧。先简单跟大家说一下，这个案件指的是1926年啊，在京都的百川町发生了一件惨案，呃，一名叫平松小迪的女性被发现吊死在了房梁的下面，然后呢，他的养女千岁，还有他邻居家的两个幼童啊，被绞杀在房间之中的。在警方后续的调查中呢，案件的嫌疑人其实是被迅速锁定。然而，谁也没有想到的是啊，这一起看似板上钉钉的案件，结果呢，居然惊动了当时整个日本的法医学界啊！而且，就算是这样，案件最后可以说还是没有破，成了一起悬案。那么，这个案件到底怎么回事儿啊？我们本期节目就给大家讲一讲。啊，这期节目啊，我们应该就是从案发讲到这个庭审结束了，整个。涉及的内容啊会比较多，然后我们还是从案件的发生开始说起啊，我们就十三来说一说。哎，突然发现好像十三是第一次和我们一起录这样的节目
2: 。是的，
0: <笑><笑>啊、
2: 是的
1: 。好了，那我这边呢就先来跟大家开始说一下啊、呃，小迪事件它的整个案发的过程，还有整个案发的现场啊。呃小迪事件呢，它是发生在日本大正十五年，也就是一九二六年六月三十号那天。那天下午一点半呢，京都市北川区百万遍派出所接到了大月茂野女士的报案。然后派出所的警察雨利呢，就跟着茂野女士前往案发现场。随后呢，就发现了一起四名女性死亡的案件。案发现场是在。京都帝国大学农学院附近的一间民宅，民宅的主人叫做平松小迪，时年四十七岁。他和他十七岁的未成年养女平松千岁一直居住在这里，时不时呢也会有一些朋友过来住住。茂檐<音>女士她过来报案呢，就正是因为在6月27号星期天那天，小迪和千岁接了自己两个孩子，五岁的大月喜美代和三岁的大月田贺子两姐妹去他们家里住，因为两家人往来很密切，之前两姐妹呢也时不时去小迪家住，但是这一次呢，两个女儿过去小迪家后就没有了音讯。大月茂野呢，在6月28号、6月29号分别都经过了小迪家，但小迪家的大门挂着锁，所以啊，茂野女士也不好擅自闯入。问邻居呢，邻居也说这几天小迪家都没有动静。然后打电话给小迪在神户的一个老熟人，也说小迪不在神户。嗯，那到了6月30号，茂野他终于坐不住了，怎么他也要进去看一下。于是乎，就找到了小迪以前的邻居虚原太太来商量，有没有除了走大门以外，可以进小迪家的办法？啊，你别说，虚原太太还真的知道。原来呢，小迪家隔壁的空房也是小迪的，之前呢租过给大学生住。那两间住宅呢，只用门板隔着，所以茂野和虚原太太就一起过去。不过，他们打开那扇门板的时候，门板的另外一边就是小迪家那一边，好像被什么东西顶住了。两个女性费劲推了半天，也只推开了一条小缝。因为当时那个环境，他们感觉比较阴森啊，两个女性胆量毕竟有限，所以呢，他们决定再叫多一个人过来。最后呢，就把和小迪关系很好的奥田太太叫了过来。但是吧，三个人胆量还是差一点，啊，因为越是恐惧呢，想象力就越是无限。他们在那个空房子门口讨论里面可能发生的情形，就讨论了很久。啊，这个时候呢，农学院的勤杂工田野就经过了，然后听到他们说了小迪家的事情之后呢，就决定加入队伍。啊，那四个人终于可以开团啦！田野呢，就用力推开了那扇门板，大家呢就成功进到了小迪家里。啊，先说一下小迪家它的一个啊、呃、房屋结构。小迪家呢是那种窄窄的长方形的结构，没有玄关。从啊、呃、外面上锁那个大门进去的话呢，就直接是一条走廊，右边就直接是隔着那两间房子的门板。然后走廊的左边呢是竖直分布着三个房间，然后三个房间的面积呢分别是三叠、四叠半，还有六叠。啊，这个叠呢指的是那个呃榻榻米的那个呃面积单位，嗯
3: 。
1: 然后他们啊、呃，因为是从那个门板进去的嘛，他们就没有去那个先去三叠的房间，而是先去了呃离门板最近的四叠半的房间。然后胆量担当田野呢，在一拉开那个四叠半房间的门，房间里面有一床被子。被子里面呢有一个人，而这个人呢露出了一只不太干净的脚底板，冲着大家，啊，虽然呢我们猜到了是什么，但是案件的发现者们呢还是以为是强盗之类的，啊、总之呢就是为了不惊动被子里的人，帽檐女士就决定去报警。于是乎啊，警察雨利呢，他来到了小迪家的大门前。之前不是说大门是挂着把锁的嘛？
3: 嗯，对。准
1: 确来说呢，是大门它的那个推拉式的变门挂上了锁，大门是没有锁的。嗯，但是呢，雨丽她推了大门几次，也还是推不开。然后后来呢，雨丽接受了啊、呃、案件的检察官的询问，她最后呢是直接采取了暴力破解的方法。直接把锁拽了，嗯，然后因为那个变门他也推拉不了，他也直接把那个变门卸下来，直接就走
2: 了进去，直接就是解决不了锁就解决门的问题，对、哦、对，对
1: 很直接。然后呢，警方开始现场勘验的时间呢是6月30号下午6点啊。为什么大门打不开呢？是因为呃大门它在内部就插上了插销。然后变门推不开呢，是因为变门的内侧钉了一块三寸左右的木片，这个木片的痕迹呢是应该是以前钉上去的。然后连接两家的门板呢，在小迪家那边是顶着两个大蒸笼和两个大竹帘，这个在门板关上以后呢，就会自然倒落。
3: 嗯
1: ，总之小迪家当时的门是只能从里面打开的。但值得注意的是呢，大门上的锁是不需要钥匙就能锁上的，只有开锁的时候才需要钥匙。嗯
0: ，整体来说就是密室了。对，一嗯、算一个密室啊。嗯
1: 、对，算一个密室。然后说回到案发现场啊，三个房间，我们逐渐逐渐来看。先是大门进去的三叠房间，这个房间只挂了一顶蚊帐，还有窗外被塞进来的几份报纸，分别是六月二十九号和六月三十号的晨报，还有六月三十号的晚报，但是没有六月二十九号的晚报。进入四叠半房间呢，那个棉被下面盖着的不是强盗，是小迪的养女千岁。千岁的脖子上勒着一条某某储蓄银行字样的布手巾，手巾上面呢还勒着一条绳子。千岁呢，她盖着一条棉被，然后躺在了一条褥子上，旁边呢散乱着五张名片。两张呢，上面写着是广川条太郎的，另外三张呢是不重要的某田某郎、某本某次郎、某行某松的。然后千岁脚边呢有一件外穿的上衣，啊，上衣左边袖子的腋窝处呢是被扯破了，而上衣前面呢烂了一个两寸大的口子，后面呢也烂了一个五六厘米大的口子，啊，一般人呢是不会穿这样子。烂了很多个口子的衣服出门的嘛，所以可以认定是案发的时候扯破的。嗯,嗯，然后千岁身上呢是穿着睡衣，然后、呃、胸前代替扣子的细带子是系着的，但是衣服的下摆是被卷了上去，然后呃腹部呢就是不自然的呃裸露了出来。然后说到尸体的方位，啊、呃，千岁呢，他是呈对角线的仰卧在房间靠近门的地方，脚底板是冲着门口。然后说到他盖着的那条棉被，还有他的褥子，是从呃千岁的头上方到中央都有长条形的褶皱。然后靠近千岁右手一侧的棉被呢，是向内弯曲的。然后通过这些痕迹，再加上那个三叠房间只有蚊帐没有被褥。所以可以认为千岁的死亡地点实际上是在三叠房间里面，是在死后才被人连同被褥一起拖出来，拖到了那个四叠半的房间里。好，这个呢是四叠半房间的情况。接下来呢继续深入六叠的房间。这个房间呢到处都是棉被、坐垫，乱扔的衣服，几乎啊没有下脚的地方。这个房间角落的棉被下面呢，盖着喜美代和田贺子两姐妹，同样都是被人用日本式手巾勒死的、嗯啊。但是他们用手巾勒的方式呢，有些不一样。田贺子的脖子是被手巾勒了三圈，手巾没有打结，两端是压在了他头下面的。然后，喜美代的颈部的手巾呢，是从后面往前面缠，紧紧勒了两圈。手巾呢是在她的颌下打了一个死结。这个死结的打法呢，跟勒在千岁颈部的那条手巾是一样的。而且，他们的那个手巾上面写的字样都是“某某储蓄银行”
3: 。嗯
1: 。然后，这个是呃大月两姐妹他们的一个情况。啊，然后在六叠房间通向后院廊子的门楣上面，就吊着这个家的主人平松小迪的尸体。吊着小迪的呢，是他的和服腰带。小迪的脖子上面有两条勒痕，一条是在尸体发现的时候勒在小迪下颌与脖子夹角处的勒痕，一条呢是在小迪咽喉和衣领平行的 V 字形勒痕，嗯、呃，夹角大约是120度。然后要说的就是小迪，他的四肢伸展的情况非常的不自然，甚至都不是伸展啊。首先呢，他是两手的拇指向手掌内弯曲，然后手指呢也呈弯曲的状态，这个是生前用过力的特征。然后他的臀部呢是向后方凸出去的，然后两腿分开，在分开的两腿之间，也就是嗯门楣下面的门槛上放了一个火盆。直径大概是二十几厘米，然后小迪呢是双膝弯曲，右脚踩在了门槛和房间的榻榻米上，左脚呢是脚尖着地，抵在了门槛和榻榻米之间。那这个时候就会有一个疑问了，怎么上吊的人脚还踩在了地上呢
3: ？对呀、啊
1: ，啊，对，经过警方的测量啊，小迪他上吊的门楣高度。一共是三尺二寸，小迪的身高呢是四尺七寸。这里的尺呢是日本的尺，一尺大概是三十点二厘米。嗯
3: ，
1: 所以总之呢，小迪他是掉在了一个比他身高要低不少的地方。
2: 对，这种、嗯、很奇怪的点
1: 。是的，然后在小迪尸体旁边呢，就是啊。呃一扇纸糊的隔扇，就是我们平时看日本的电视剧啊、电影啊，会看到日本那些比较呃古朴的房子的那种房间门。而、啊、那个隔扇呢，它的纸其实还是完整的，所以也就是说，至少在吊上去的时候啊，小迪是没有挣扎的，不然的话，凭那个距离，很容易就能把那个纸抠破。然后呢，小迪他身穿的和服，和服里面穿了一件裙子，这条裙子它的前摆是被卷起来的。综上所述啊，在警方现场勘验之后呢，嗯，就无法定性小迪到底是自杀还是他杀，因为说是自杀吧，他的死状又十分的不自然，好像又有很多疑点；但说是他杀吧，现场又留有遗书，而且是千岁还有小迪分别的遗书。嗯，对，啊、呃，这些遗书呢都是在六叠房间里发现的，一共有六封信件，千岁还有小迪各三封。千岁的三封信件里面呢，有两封是写给他的同学朋友的，大概是说他的身体的情况。千岁呢确诊了心脏病，然后准备退学了，然后还抒发了一些啊十七岁少女对于友情的一些困惑还有伤感。然后第三封呢，像遗书一样的信件是写给他的朋友小峰的啊。其中一句我念一下原文，因为比较重点。千岁说：“如果我死了，母亲会很可怜的，请你来安慰一下我那再也没有什么依靠的母亲吧，这是我死前最后的请求。啊”然后这边是千岁他三封信件，然、啊、后小迪这边呢三封遗书分别是写给了不同的人。第一封的收件人呢，叫做傻瓜警察啊，这个像一封举报信，他是希望收件人去调查一下两个人，一个人叫做森田友一，一个人叫做大月正一，这两个人可能和一些破坏罪或者盗窃罪有关。第二封信的收信人呢是福田太太，这封信主要的是交代一些身后事，嗯。比如说，小迪要把千岁托付给福田太太，并且要福田太太向广川家发个电报，把野赖的东西拿来交给千岁。另外，处理广川还有小迪的身后事。以上呢，这两封信它是写在了从笔记本上撕下来的横格纸上，而且用的是黑铅笔写的。啊，这个大家要注意一下。嗯，然后第三封呢没有写收信人，然后内容呢我就啊完整的念出来，就是书里面的原文。这封信是说，拜托福田太太保管的东西，请送到寺庙里去，连一根筷子都不要送给友谊。我要和广川一起死
0: 。啊，这个广川现在是高频次出现的
1: ，是的
0: ，这个遗书中的人物、啊，对，嗯、
1: 对，高频次就是他没有数在那里，但是他一直在出现，对。对，嗯，然后他说，千岁很可爱，但是算命先生说我沾不上他的光，我连一点指望都没有了，我就跟广川一起死了吧。嗯、署名小迪条太郎，条太郎上面印着一个啊、呃，写着广川的图章。就在这个署名下面还有一句话，是说说好了，死就得死，不能骗我，你就把千岁杀了吧，我先死，千岁就拜托给你了。然后你把千岁杀了吧这句话呢，是在这个签名盖章之后才写上去的。嗯，另外呢，这第三封呃遗书，它用的是稿纸，跟前面两封从笔记本撕下来的横格纸不一样。另外呢，这封信它的前三分之一是用黑铅笔写的，中间三分之一是用红铅笔写的，后面三分之一呢又用回了黑铅笔。好，关于遗书这方面啊，也是疑点重重，主要是两母女她都在向别人托付对方，就仿佛这个自杀是平行进行的两个事件，啊、嗯，这个案件也还是不能定性
0: 。而且他这个写遗书的纸啊，这个笔啊，那个、也是在疯狂换的
1: ，对，嗯、特别是那个第三封遗书，嗯、显得特别的可疑啊。于是乎呢，预审法官就请来勘验的时候就在场的京都帝国大学的小南佑一郎博士，啊，也是这个案子出现的第一位法医学专家来进行解剖验尸。七月一号，尸检在京大医学院的法医学教室进行，预审法官和检察官在场，主刀呢是小南博士和岸松两位，然后有四个人担任了助手。整场尸检呢，一共进行了十多个小时。然后，因为是在夏天死,死亡的，而且有了几天，所以尸体也发生了比较严重的腐败。然后、嗯，预审法官呢，他要求小南博士对尸检做如下四项鉴定：第一项是致死原因；第二项是死者有无其他创伤；第三个呢是死者生前以及死后是否被奸淫；第四个呢是死亡时间。啊，所以呢，我们就根据啊这四项鉴定一一对应来说尸检结果，就不聊尸检的过程
3: 了
1: 。嗯，对，首先啊，鉴定第一点的结果，致死原因啊，很明显，平松千岁、大月喜美代还有大月田贺子三个人是被人用柔软稍粗的条状物，比如说勒在他们脖子上的手巾勒死的。而小迪的致死原因呢，就要展开讲讲了。啊，前面说到小迪脖子上面有两条勒痕，一条呢是发现尸体的时候和服腰带掉着的勒痕，我们称之为勒痕 A， 以及那条 V 字形勒痕，我们称之为勒痕 V。嗯
0: ，这里如果大家不能脑补的话，我们会在那个简介里面放这个勒痕的图啊，当时有这个图片的。
3: 嗯，因
0: 为这个我怕等下说说大家可能就理解不过来了，<的>因为他这个会分析一会儿啊。嗯
1: ，对。然后啊，首先啊，这两条勒痕呢，它是只在小迪的脖子前面，小迪的脖子后面呢是没有勒痕的。然后小迪的头发呢是全部梳了起来，梳梳成了一个发髻，所以呢也排除了因为头发遮挡了勒痕形成的可能。然后第二呢，这两条勒痕间隔大约两厘米，而且不平行，然后勒痕之间的皮肤呢没有任何的异常。第三呢，勒痕 A 是呈皮革状、干硬、凹陷，但是没有皮下出血。勒痕 V 呢，呈浅紫红色，有很明显的皮下出血。所以啊，造成死亡的是勒痕 V， 而勒痕 A 呢是临死或者死后形成的。所以根据上述的验尸结果，小南博士他认为，呃，小迪的死因可能有三种可能性。第一种。小迪一开始将腰带勒在勒痕 V 那里，没有成功上吊，换到了勒痕 A 那里，再来一遍，然后成功了。嗯、第二种，小迪一开始是将腰带勒在勒痕 V 那里，死后因为尸体体位的变化，滑落到勒痕 A， 形成了这一条勒痕。第三种是。小迪被某人绞杀的时候留下了雷痕 V， 之后呢是被啊、呃、那个某人挂在了门楣下，伪装成上吊自杀形成的雷痕 A。嗯，然后这三种结果啊，小南博士他也一一的进行了一些驳斥，然后其中第一种啊是最不合理的
2: 。嗯，那确实。对
1: ，<笑>因为勒痕 V 它是致命伤，就很难说在快断气的时候一下子说。我觉得刚刚掉的不好，我再来。对，哎、嗯，好，但是第二种呢也有 bug， 因为两条勒痕它是不平行的，而且两条勒痕之间的皮肤没有异常，所以很难说是因为嗯、呃、什么原因尸体造成的滑落。然排除了上述这两种不可能，就只剩下了啊一削削不合理的第三种可能，就是小迪他是被谋杀后伪装成的自杀。但这个呢还需要证据的支持，比如说啊真正的凶器啦，还有真正的凶手啦。
3: 嗯
1: ，哎，然后呢，打到,到了那个鉴定的第二点，就是小迪身上的其他伤痕，小迪身体的左手手背和左小腿内侧。都分别有尖角形钝器所伤的痕迹，并且伴有严重的皮下出血。然后鉴定的第三点，死者生前以及死后是否被奸淫啊？这个呢是没有的。但是呢，在小迪的体内发现了精液，初步断定呢是在小迪死前十几个小时有发生过性行为。而值得一提的是，千岁他也似乎有过性经历。哦，鉴、啊、定的第四点就是死亡时间。小南博士呢是在几名死者的胃部还有小肠的上部没有找到食糜，食糜仅存于小肠的下部，于是就根据了啊消化所需要的时间来推定，小迪等人是在进食七到八个小时之后相继身亡的。加上尸体的腐败情况呢，小南博士啊推定死亡的时间是在六月二十八号的清晨。然后呢？因为有法医的权威鉴定，认定了小迪他的死亡原因是他杀，然后加上现场种种疑惑的线索啊，比如说呃一开始案发现场它是一个密室，千岁尸,尸体旁边散落的几张名片，然后啊、呃、包括他们写的遗书啊、呃、用红黑铅笔交替写的啊、呃，包括那些稿纸不一样啊。然后还有遗书，特别是遗书它上面的那个签名，还有盖章，以及小迪他生前的性行为啊等等。啊，这个时候这个案件就正式的往他杀的方向进入了调查。啊，接下来呢就是进入到了锁定嫌疑人的阶段了。嗯
0: ，这就是案件现场的一个信息吧
1: ？现场勘验还有尸检的一些情况。
0: 嗯，其实主要的把案件往这边推的，可能还是尸检这么一个结果。嗯，因为现场确实有很多不合的地方，大家都能听出来嘛。其实除了呃小迪之外的三名这个女性，其实都是明确就是他杀，嗯，是被绞杀的。只是她因为小迪是被悬吊在房梁之上，所以有了这个后续的一个检验过程。嗯，然后也是因为这个结果吧，因为她虽然列了好几种可能性。但这个小兰博士最终认定的啊，或者说经过排除法认定的是第三种可能性，就是他杀。嗯
3: ，
0: 但是我们其实也说了嘛，这个没有证据嘛，就没有凶器啊，因为前面几个我们都知道是有这个手巾的嘛
3: 。嗯，而且凶
0: 手是没有把手巾带走的。呃，如果说小迪是他杀的话，他这个凶器为什么要拿走，或者说他在哪里去了？因为这样有点不太合理。就如果说。其他三个人是他杀，然后呢，凶器我不带走，这个人也是他杀，我装成自杀，凶器再带走，是是有点不合理的，啊、嗯呃，但是啊，这个时候毕竟自杀方向，那肯定就是他杀了，所以呢，也就进入了我们这个案件的下一个阶段，呃，这下一个阶段呢，可能就是让这个案件又更加显得有复杂性的一个地方了。嫌疑人呢，啊，其实我们刚刚也提到过了啊，我们来听听这一段的这个经过吧。
2: 嗯，好，我们刚才从现场的情况上来说，就整体的勘察结果而言，这个在遗书上印有自己图章啊，而且叫做广川的人是怎么看他的嫌疑都是很大的啊、呃，因为这封信很明显就是小迪跟广川两个人殉情的一封这个遗书，嗯，而小迪呢是选择先死，然后呢在这个遗书里面是知会了广川，然后让他之后随他而去的这样一种状态。嗯，但是在警方没有想到的是，就在小迪母女的尸体被发现的第一时间，远在神户的广川条太郎啊、呃，也在稍晚的时候得知了这条消息。但是呢，他深知自己嫌疑重大的时候，他不光没跑，反而是立刻赶往了京都，甚至在去的这个火车上，广川还写好了自己的遗书。而这封遗书不光成为了案件后期争论的一个焦点。也成为了广川条太郎本人的一个催命符。那这一条呢，我们先按下不表。呃，以上呢，我们也能得知广川跟小迪的关系啊，是肯定不一般的。嗯嗯。而为了理清两个人啊以及小迪养女千岁之间的关系，我们就要先从小迪颠沛流离的上半生开始说起。首先啊，小迪是明治十三年，也就是一八八零年，生于爱媛县的越智郡的大山下村。呃，由于家境贫困，十五岁那年，小迪就去山口县的一户人家当女佣。期间呢，是跟当地的一位鞋匠走到了一起，同居后啊，未婚先孕，在十八岁那年生下了一名男孩。在产子还不到一百天的时候，小迪就趁着鞋匠不在，把男孩放在廊子里，就离家出走
3: 了。嗯,嗯，而
2: 这个男孩就是小迪唯一的亲生儿子。森田友一，嗯，也就是小迪的第一封这个信件里面举报的那个人、嗯、啊，对
1: ，居然是被
2: 举报的人，嗯、啊，对，可见他跟他儿子的关系比较微妙。嗯，之后呢，小迪就先回了娘家几个月，期间呢，跟家里的一个故宫啊在一起后啊就私奔了。他们先是辗转于金山等地，但是呢，没过多久就跟故宫分手了。啊，之后呢，他就在冈山县以做这个针线活为生。在这里呢，她嫁给了一个叫做平松的男人，之后呢，她就随夫姓，嗯、也就是平松小迪。嗯，婚后呢，夫妇二人去了朝鲜的仁川，开了一个杂货铺，就是过上了相对安稳的日子。养女千岁也是在这个时候，呃，于朝鲜领养的。啊、呃，但是好景不长，小迪的丈夫啊，因病住院，而且没过多久啊，就因病去世了。而在医院照顾丈夫的时候呢，小迪认识了一个妻子也是因病亡故的男人。之后呢，失去配偶的二人啊就结为夫妻。婚后呢，二人又回到日本，在大和的木津定居。但是呢，不久那个男人啊就找了一个年轻的女人，再次离开了小迪。啊、呃，在这之后呢，小迪就带着养女千岁来到了这次案件的发生地京都。嗯，他们最初是寄宿在田中邦家里。啊，后来呢，小迪是四处借钱，就把田中邦的房子啊给买了下来。以前呢，寄宿在田中邦家的房客，就变成了小迪的房客。啊，其中呢，就有本次案件受害者的家庭，就是大岳夫妇一家，还有呢，就是本次警方重点怀疑的对象，广川条太了。嗯
3: 。
2: 而就在警方因重大嫌疑带走了广川之后呢，也得到了他的供词。首先啊，广川条太郎是新泻县人，父亲呢叫做广川隆平，是当过小学教师，后面呢也担任了三等邮电局的局长，啊、呃，应该说广川家在当地啊是家境殷实，而且也颇有名望的。
3: 嗯
2: ，广川条太郎是作为家中的长子，在大正十年，也就是一九二一年，考入了京都帝国大学经济系，啊、呃，入学后不久就如上述所说，成为了小迪的租客。根据大岳夫妇的说法，小迪是希望尽可能啊把房子都租给大学生，因为他们离大学其实比较近嘛。嗯
3: 。
2: 所以呢，大岳一家就另找的房子啊搬出去了。啊、呃，此时呢，包括广川在内呢，还有三个大学生租客。但是呢，没过多久，另外两个大学生啊也相继搬走。但是呢，新的租客是迟迟没有增加。此时，小迪母女的经济来源就只剩下家境殷实的广川了。呃，根据他的供述，此时啊，小迪时不时对他举止非常亲密，肢体接触呢也越来越多。广川非常确信，比自己大了将近二十岁的小迪啊，是在引诱自己。而这种引诱啊，据广川的证词所说，持续了将近一年半，一直到大正十三年的正月的一日，在小迪亲密的接触下，广川。啊。最终还是没忍住，跟小迪发生了关系。嗯，广川说，在第一次发生了关系后啊，他也很后悔，说自己其实并没有那么喜欢小迪，而自己在男女之事上啊，其实没有什么经验。啊，但是说是这么说，这位富家子弟之后啊，也没有跟小迪断开关系，两人呢就一直保持了这种情人的这种联系。几个月后，广川毕业前是准备前往神户的一家公司就职。那这个时候呢，他也向小迪提出了分手，并给了这个小迪一百日元。然后呢，我们大概查了一下，当时这个大正时期警察的月薪大概也就几十日元左右，所以呢，这笔钱他虽然不算是一笔巨款，呃，但是也是能够维持了了一段时间的这个生活的。但是呢，小迪是没有打算这么轻易的就跟广川断了关系，呃，他是说即使啊你去了神户，也希望他能经常来京都啊看自己。如果不来呢，他就去神户呢找广川。之后呢，只要到了周末，这个广川没来京都，小迪就带着千岁啊去神户广川寄宿的地方找他。广川觉得一个比自己大很多的女人总是找到自己的住处和公司啊，被老板和房东看到，影响呢也都不太好。所以呢，几乎每个周六啊，他都赶到京都。而在几个月后，小迪说有急事，就是找广川，赶紧到京都。广川赶到后呢，发现啊、呃、只有千岁在家，小迪出门了，嗯、但是呢有什么急事呢也没说明。但是呢、嗯、在那一日，单独在家的广川和千岁也发生了关系
0: 。么、嗯？啊对，因为他之前好像去呃应该是去神户的时候，小迪呢也会故意把千岁留在这个广川的家里面，然后自己出出去，啊、呃、也有过几次。嗯。而根
2: 据广川自己的供词所说呢，在那一天就是，呃，千岁对他的这个言语上也是比较亲密的，但是更详细的这个说辞啊，其实我们就没有看到了。但是其结果就是那一天他跟千岁也发生了关系。嗯、而在那之后呢，小迪回家就开始责问广川，提出呢希望广川，既然你已经发生关系了，那就把千岁啊给娶了。广川呢又是个这个内心虽然不答应。但是口头上啊，他还是同意了。然后呢，千岁也跟着广川到神户呢住了几天，啊、呃，但是婚事的这个事情啊，广川一直是拖着没有动静。然后呢，小迪也是一催再催，广川提出啊，呃，希望、啊、能付一笔分手费，就是结束两人这段的关系啊，就是结婚呢，他是实在不想结啊，也不可能结。之后呢，呃，小迪呢也没有再严厉的拒绝啊，就进行了一番这个讨价还价。最后敲定，就一把付给小迪二百五十日元。而在这个东拼西凑的给出了这笔钱之后，广川还陆续给母女啊买了很多其他的物件啊，比如说阳伞啊、衣服啊都有啊。但是关系呢还是藕断丝连，而、嗯、而且这个中间啊，小迪母女由于没有了经济收入，小迪啊也卖掉了房子，就变成了寄宿。而周末呢，广川也依然会往京都跑。这里还是要说一下。呃，根据广川的说法，跟千岁的关系呢只发生过一次，但是跟小迪的肉体关系啊，其实是一直保持的。这个我们其实从呃小南博士的尸检报告啊也能看出来。嗯,嗯，就是在整体的这个关系之下，小迪应该是不太可能跟别的男人再发生关系了的。嗯，接着呢，直到案件发生前，也就是当月的二十五日到二十八日。广川确实是跟小迪母女在一起的，而且他说，直到自己早上，也就是二十八日的，呃早晨离开前，他们母女俩还是活得好好的。但是他的供述却让警方啊更加的怀疑
1: 。嗯，因为这个有矛盾吗
2: ？嗯，这个我们之后也会谈到。嗯、接着呢，由于生活越来越拮据啊，在这个案发前，小迪就已经快要交不起房租了，欠下的这个租金啊也越来越多。一开始呢，他是想要去找广川要的，但是呢，随着账单的变多啊，就觉得这个广川的这个经济能力啊，可能也承担不起了，于是呢，就想着就干脆搬走。而根据警方的调查，小迪最开始的这个想法是在这个植物园附近啊，在那里开一家店，然后呢，一边解决这个住宿的问题啊，一边解决自己的这个经济收入的问题。于是呢，到了大正十五年，也就是一九二六年，案发前的六月二十五日。小迪呢就带着千岁来到了神户、啊、找广川，目的呢自然是为了搬家的事情啊，找广川、啊、来帮忙。而在神户待了一晚后呢，二十六日广川就先去上班了。下午五点四十分呢，就跟小迪母女会合，一起回到了京都，准备啊第二天陪小迪去植物园一带看房子。二十七日的上午九点，三人就一起出发去植物园一带看房子，但是呢找了一天啊，依然是一无所获。而在回来之后啊，晚饭期间，大月家的姐妹喜美代和田贺子呢都在场。吃完饭的时候呢，据广川所说是晚上七点啊，这个时间点很重要。而呃，而到了二十八日的早上，他吃了早饭后五点半离开了小迪家，返回了神户。这期间，小迪母女和家里的姐妹都是活着的。以上呢，就是根据警方的调查和广川口供中能了解到了这个案发前的事情，以及呢。广川作为本案非常重要的第三人与本案的一个联系，之后呢，警方就认定广川是有很重大的这个杀人嫌疑的，而并将他移交到了检察院。检方呢是同样对人证和物证做了详细的核实和调查后啊，也是认为广川有重大的嫌疑。首先啊是有几个对广川非常不利的证据，其一呢就是动机，广川是说自己马上要结婚了。但是呢，跟小迪的情人关系啊，却一直断不掉，而且小迪啊还不断的向自己索要金钱，再加上周边邻居和大岳家的证词中啊，都有说，呃，小迪的脾气啊非常不好，呃、啊，偏激执拗，而且咄咄逼人，有的时候啊情绪会变得非常的歇斯底里，总之就是很不招大家待见。检方就认为，广川很有可能因为担心小迪因为分手的事情啊，而公开自己和千岁的这个肉体关系。从而搅黄自己的婚事，嗯、再加上小迪在物质上的步步紧逼，从而让广川痛下杀手。呃，虽然啊，这个广川一直在辩解自己啊完全没有走到那个地步啊，自己也没有那么恨小迪。嗯
3: ，
2: 其二呢，就是小迪的遗书。首先啊，小迪和千岁的遗书确实都是本人所写，这个是经过笔记专家的鉴定的。而在小迪家是并没有发现写遗书用的这个红色铅笔的。以及啊，他们所写遗书的时候用到了这个横纹稿纸，都是在家里没有发现的。嗯，但是呢，这些东西在广川寄宿的地方都能找到，而且更重要的是，那封殉情遗书上还盖有广川的图章。而根据广川所说，呃，那枚印章是自己定制的，这个象牙做的。最近呢，用的不多，是一直放在自己的这个白色的西装背心里的。而背心呢，最近自己也一直没穿，是放在了这个衣架上。广川是说，可能是小迪二十五号趁自己不在，用自己家里的这个纸啊写了遗书，并且偷了自己的章盖了上去。而小迪呢，确实跟自己提过殉情，但是呢，自己已经拒绝了。而且小迪提殉情的时间是二十号，不是这个二十五号。嗯，但是呢，这些也是广川的一面之词，也并没有证据。遗书的盖章呢，依然是一个强烈的佐证。其三呢，就是死亡时间。根据法医啊，按照小肠内容物的检验，四具尸体的死亡时间啊，其实差不多，而且死亡时间都应该是饭后的七到八个小时。而广川说呢，二十七号吃完晚饭的时间啊是晚上七点，那么死亡时间就应该是二十八日的凌晨的三到四点。对、
3: 嗯
2: 。但是呢，广川说二十八号早上五点半出门的时候，人还是活着的。那这就跟这个时间结果、啊、严重矛盾了，然后呢，就是广川寄出的两封信，在六月三十号的时候，就是我们刚刚提到的茂野女士，她一直在焦急的寻找两个女儿嘛，对，她也是给广川寄了信件的啊，毕竟这个广川跟小迪的关系，附近的一些邻居啊，以及以前的租客啊，啊，心里大概都是清楚的，所以呢，嗯、啊，也问了广川知不知道自己女儿的去向，啊，于是呢。就是收到这个消息的广川呢，就在当天啊，寄出了两封信，一封寄到了小迪家，另一封呢寄到了大月家。从两封信的内容来看啊，广川是确实不知道小迪一家已经死了的。其中给大月家的那封信，主要是讲这几天啊自己在小迪家的事情啊，并说了自己走的时候啊姐妹都还在，而且安全。啊，可能是这几天啊小迪把两个女孩带出门玩了。啊，并且给出了几个小迪可能会去的地方啊，让大岳家再去问一问。但是呢，给小迪的信就很奇怪了，基本上只写了当时就是二十七号去找房子的一些事情。他是明明提到了大岳家的两个小孩，但是呢，就是没想着问一下小迪，小孩现在是否还安好，他们的现况如何了，或者你们在哪里，一概没问。或者他可以提醒一下小迪，多少要给帽檐女士啊打个招呼之类的啊，这些也都没写。嗯，所以啊，当讯问的警察问到这一点的时候，广川只是说，这封信的内容是他早就想写的，也就是当时找房子的时候他就想写了，而自己实际在30号写的时候呢，就不知道为什么，反正就是忘了，就是没想到这茬，哪怕写到了这两个小女孩了，他也没想起来问一问小迪是什么情况，这就让警察疑心大增了。还有呢，就是明明是同一天寄出了两封信，他却用了两个不同的信封。这点呢，也让这个呃警方和检方、啊、都非常的怀疑。呃、第四点啊、呃，就是现场，警方讯问的时候问到广川：二十八日一早你走的时候走的是哪个门？广川说走的是便门。警方问：那你走的时候锁门了吗？广川说没有。嗯
3: ，
2: 但是我们知道，警方在赶到现场的时候，便门外是有一把锁的
3: 。嗯，对。
2: 而且在千岁的尸体旁边散落了好几张名片，而这些名片都是广川的。那这么多名片掉在地上了，广川你怎么没有发现呢？最后就是我一开始所说的广川的催命符，也就是他自己的遗书。在六月三十日晚，一名叫做井口的记者拜访了广川，他第一时间就知道了这个京都小离家的案子，所以飞速的就找到了直接关系人广川进行采访。从井口那里。广川得知了小迪和千岁的死讯，于是呢，他当晚就坐车赶往了京都。而那天晚上、啊、他也是惊惧不已，在车上啊，他就想自己肯定是这个嫌疑重大，很难跑了，所以呢，就想一死了之啊，以证清白。于是呢，就在自己的记事本上写下了遗书。而在这份混乱的手稿之中，检方同样发现了可疑之处，有一句啊，原文写的是“小生无德，断送二人性命”。不知如何表达谢罪之意。这里的广川写的是二人，但是根据记者井口的证词，当晚他确实说了，不光小迪母女，大岳家的两个孩子也死了。明明是死了四个人，广川是知道的，为什么他在遗书里面要写两个人呢？嗯，以上呢都是广川可疑的点，但是呢这些啊也都是佐证，检方其实并没有找到广川作案的一个直接证据。嗯。而现在呢，其实还有几点对广川相对来说是比较有利的，啊，首先呢还是动机，呃，虽然说广川是有动机杀害小迪母女的，但是呢大岳家的两个孩子跟他无冤无仇，他何必再去残害另外那两个孩子呢？而且根据附近邻居所说，小迪是一直有，例如像是啊我不想活啦，或者其他类似于这样的一个轻生的言论。而且千岁呢，也跟邻居和广川说过，母亲对他的脾气啊是越来越不好，甚至啊言语啊表达出了想带他一起死的这个意思。而且啊，根据邻居所说，千岁是有过言语讲过，因为喜美代、啊、特别可爱，如果自己死了也要想把喜美代啊一起带走。而当然，啊，这个话就不知道是玩笑话呢，还是认真的。而当天呢，来接大月家姐妹的这个人呢？恰好又是千岁，啊，其次呢，警方经过调查，广川证词里啊描述的诸多细节，啊，基本都能找到核实的人证或者物证，也就是说啊，他没有这个明确撒谎的证据，就他一路上看到了这些人，然后呢，了解到了这些事情，警方通过这个街坊之间的查问啊，发现确实是有他证词里提到的这些相似的人啊，以及相似的东西的。而最后呢，我们勘察现场的时候啊，是发现刚刚也提到了少了一份报纸嘛。对。而广川的证词里面是提到这份报纸的，他是说小迪走的时候，怕自己坐车无聊，就把这份报纸啊塞给他看。而跟这个送报员啊进行核实过后，那份报纸确实是那天五点半之前送到小迪家的。而广川自己的认为是小迪啊应该是自杀，在他自杀之前呢，他杀死了其他三个女孩。但是呢，小迪尸体呈现的状态，我们刚刚也提到了，和现场的情况啊，这是很难认定啊是一起自杀事件。如果是他杀的话，那除了广川，确实也是很难有更具嫌疑的人了。于是呢，检方最终决定起诉广川条太郎。七月二十八日呢，本案就开始了第一次预审。法院的怀疑的点啊，与上述我们提到的这些点基本相同。啊，跟警方还有检方的这个调查结果、啊、也都差不多。不过呢，在这期间，在一条重要的线索口供上，广川翻供了。我们刚提到啊，本来他说二十七号晚上吃完晚饭的时间呢，应该是七点，但是审判中呢，他又改成了八点半。那么根据我们刚才死亡时间的推测，改成八点半之后呢，小迪等人确实就可能是在广川走了之后才死亡的。但是呢，这种当堂翻供的行为啊，并不做好，而且呢，还是在广川知道了这个死亡时间的信息后啊，他才翻供的。于是呢，法院在这个预审的判决书中啊，就没有采用这个八点半的信息，死亡时间啊，依然是定在了这个凌晨三点。最后呢，做出了这个预审判决是被告人广川条太郎啊，移交给法院公审，被告呢是有足够的犯罪嫌疑的
0: 。嗯嗯，对，然后这就是。警方办案以及这个预审的阶段嘛，一个结论嘛。其实这个广川挑战郎是被认定为这个犯罪嫌疑人嘛，或者说认为就是他杀的吧，然后移交给法院了。嗯，其实，在整个广川的调查过程中，你会发现，确实是一个比较中间态的一个状态啊。嗯，就是他确实有动机，但是呢，他案件发生之后的这个状态啊，又不像是他杀的人。对他整体来说，
2: 人比较平静。而且确实，在这么大量的这个供词之下，没有被检方找到特别巨大的这个漏洞
0: 。嗯嗯，而且检方或者说警方这些信息吧，其实是一个怀疑吧，就是因为警方其实没有侧面的证明，嗯、也没有证据证明嘛。其实一般来说是通过呃口供的反复论证嘛，然后证明说他是有嫌疑的。嗯、刚才我们也提到了，就是
2: 检方怀疑的每一点。广川其实最后他都有自己的一套说法，其实他都是能源，嗯、他对这个证词如此大量的情况下呢，<对>呃，没有说出现这个特别大的这个矛盾点，啊、呃，检方呢也只是一个怀疑和找到了一些佐证
1: ，嗯，<对>但是但是现在这个案件它还是有一个很大的矛盾点，就是就是那个死亡的时间呢，嗯
3: ，对吧？对。
1: 对，因为小迪他们的死亡时间如果是在凌晨三点的话，那广川五点半走出离开小迪家，那这点怎么说都说不通。
2: 嗯，关键是广川的这个翻供的时间点实在是太尴尬了。对，就是他知道了这个死亡时间的信息之后，把这个时间往后推了一半一个半小时，让这条结果变得对他有利了。那正常来说，法院应该是不予采信了他这个新的供
0: 词的。嗯，特别是这个行为吧，反正这一点吧，嗯、至少在法官的眼里啊，预审法官眼里就是人是有问题的。嗯，当庭翻供吧，算是。嗯，但是其实你我们综合来看，你会发现说，把这么多有矛盾的点，我们再归纳一下，其实还是在于死亡时间这一个点上。嗯，对啊，对,对，因为这个，无论是我们刚刚提到这个报纸啊，还是这些内容，其实都和这个死亡时间相关吧。哎，这也是唯一的证据啊。嗯。主要是小迪在确认了是他杀的情况下
2: ，纵观整个案件来说，确实是只有广川有动机、有作案条件去进行行凶的，啊，其他人确实是很难再筛出另一个有动机和条件的犯罪嫌疑人
3: 了。
0: 嗯，对。但是呢，怎么说呢？因为这个点吧，嗯，这个证据是被很多人所怀疑的吧，主要是他的这些。什么同学啊、亲友啊、公司老板啊，都觉得说广川不可能杀人啊，嗯，就是是有很多这样的证词来证明，那这其实是一个侧面的证词嘛。但说归说啊，我们还是要说后面啊这个正式的法庭审理阶段的内容了。呃，在广川入狱的这段时间里面啊，他的家人和同学给他找了这个律师啊，这个律师也是京都帝国大学毕业的。这个律师的名字叫高山易山啊，然后呢，这个高山律师啊接手这个案子之后呢，当时呢其实也去案发现场勘验过，他当时就看了几个地方吧，一个是这个大门口，然后呢，一个就是上吊也就是悬吊了这一个六点半房间这一个地方，然后呢，以及一些口供证词啊，这个律师当时就说小迪肯定是自杀啊，这个案子就是你是被冤枉的啊，他是这样跟广团说的。他为什么会这样断定啊？我们后面会说。然后我们就来说这个公审环节了。这个公审呢，发生在昭和二年的六月二十七号啊。呃，这一天呢，恰恰好就是平松小迪死亡整整一年之后的时间点啊、呃。但这个时间其实是比较偶然发生的啊。呃，审判长呢是当时一个比较有名的法官啊、呃，我们就简称为他为菊川。首先，法庭进行的是一个事实庭审环节，其实就是一些。呃，对一些问题的一个再次的讯问，这个环节里面，举川审判长一共大概提了160个问题，内容其实就是我们刚刚说了那么多，全部的一些集合体以及其中的一些细节啊，这些问题广川的回答跟之前基本一样，没有任何的改变，就是怎么说都是都是那一段话，然后是这个证据的庭审环节。这个证据其实还蛮多种类的啊，其中包括了警察的审讯记录，然后呢，大概15个证人的讯问记录，还有勘验报告啊、呃。重点的当然就是小兰博士的验尸报告和他的这个说明书了，还有一份笔迹鉴定报告。在这么多证据里面，在法庭上引起争端的其实是小兰博士的验尸报告和说明书，我们简称为鉴定报告吧。为什么这样说呢？其他这些点啊，其实，呃，高山律师他都能够通过自己的一些辩护的方法，以及一些事实上存在的问题，他能够都能变一变啊。比如说，呃，就是他杀这一点吧，我刚刚也提到了，这、就是、两个小孩子跟他就是无冤无仇，他为什么要杀死这两个人呢？如果说是为了掩盖自己他杀的行为，那么他为什么，呃，不对整个现场进行一个统一的这个掩盖？哎，单独掩盖，呃，小迪自己一个人，这些内容啊，其实，在法庭上是有一个非常长的、反复的拉扯的。总之你觉得，哎、嗯，好像这边说的有道理，那边说的有道理。但是呢，有一个点，辩护律师和检察官啊，就是拉扯不了，了，那就是小兰博士的鉴定啊。这个鉴定是当时应该是最科学的手段了。那这个鉴定明确就是说，啊，四名死者死于晚饭后的七到八个小时。啊，这个时间点呢，你广川是在的，所以说无论辩护律师怎么说，这一点都是被挡过来的。所以呢，这一点就成了双方后续啊争议的一个重点了。高山律师啊，他首先提出的意义是什么？啊，他通过他自己翻阅了数十卷的这个医学知识，他觉得小兰博士的鉴定中有很多不合理的地方。我就举一个例子，比如说。小迪这个制衣用的腰带，它固定在一个地方，两条勒痕是否一定就是平行的？其实小梁博士也举过例子嘛，比如说可能是这个制衣时先把腰带挂在脖颈的下部，然后呢他死亡之后，由于体重的关系下滑，最终形成的脖颈上部的勒痕，这种情况来说其实是更自然的。小梁博士排除的可能性，是因为两条勒痕之间的皮肤。没有什么变化，但是其实这一点它并不能够否定这个腰带曾经因为体重的关系发生过滑动，有可能相当之迅速，它一下就滑过去了呢。这个人他毕竟有个体重的嘛，除非这个颈部的皮肤啊已经有一定程度的腐烂，这个时候腰带的滑动才会导致摩擦皮肤发生变化。其实大多数情况下，如果你这个皮肤啊、呃、是足够光滑的，这个瞬间发生的这个移动啊。不一定有一个痕迹。最后就是我们刚刚说了，这个尸体被发现，其实已经隔了呃二十八号到三十号，因为有两天时间了嘛。嗯，这个时候其实也刚刚也说了嘛，是夏天，尸体呢其实已经腐败到了，产生了一些水泡的情况了。那这个时候到底能不能够断定两条裂痕之间的皮肤有没有伤痕，还是被已经腐败的这个皮肤给掩盖掉了？总之，通过皮肤间这个没有痕迹啊，来否定是没有那么强的科学依据的。然后其次啊，就是这个我们刚刚说的非常重要的死亡时间了。当时啊，通过大家认定的检验，只能够确定如果食物停留在胃里面，那大概是二到五个小时。但是呢，一旦经过了胃部之后，对移动时间的推定呢，其实是比较困难的。啊，不像我们现在，我们现在其实你到了哪个部位，比如说到了十二指肠，那肯定是六小时是有非常明确的这么一个呃科学依据的。当时是没有的。然后呢，小兰博士他其实是采取了当时的一名医学家的理论，这个理论就说的是食物大概是6到9个小时从小肠移到大肠，然后呢这个呢是一般性的大多数人的生理的时间，然后呢。少男模式呢，那把它精确到了七到八个小时。首先啊，这个理论啊，辩护律师说，首先没有得到其他专家的证实，因为这个理论也就这一个人提了。其次啊，他没有考虑到人和人之间的差别啊，比如说我消化了快，我消化了慢，那是不是都一样？特别是这其中有的是大人，小迪是大人， 4 7岁啊，也有17岁的千岁，还有不满10岁的幼童。那你这个东西，你为什么能够？平均锁定为7到八个小时，他觉得说你这样啊也是不合理的，所以，呃，高翔律师他就申请了要对这些内容进行重新鉴定，鉴定就包括了五项，第一项，如果说小迪是自缢身亡的，到底能否形成小兰博士鉴定报告中所记载的创伤和状态？第二点，如果说小迪真的是自缢身亡。却形成了报告中说的两道勒痕，那么这两道勒痕在法医学上是否不合理？第三点，根据食物的消化程度，是否能够准确判定进食已经有几个小时了？第四点，在小兰博士的鉴定报告的基础之上，判明四名死者究竟死于进食后的几个小时？第五点，也是在小兰博士的鉴定报告基础之上，进一步说明。能不能确定小迪到底是自杀还是他杀啊？这五点啊非常之关键啊！基本上这五点的结果如果有不相同的地方，其实这个案件是一个根本性的影响嘛。死亡时间、他杀、自杀啊，就这两点。然后啊，他这个建议聘请三位博士，分别是东京帝国大学的教授山田定则。前京都帝国大学的教授冈本良松和大阪医科大学的教授中田笃郎来进行二次的医学鉴定啊，我们后面就会简称他们的这个呃名字啊，呃，这呢是辩护律师的一个提议啊。那法庭呢，作为审判长，其实是可以采纳，也可以不采纳。但是呢，我们刚刚听的嘛，高三律师的质疑呢，其实是有道理的。其次啊，为了增强这个成功的可能性。高杉律师在开庭之前，也就是在提议要进行鉴定之前，同时还附加了一份鉴定报告。这份报告啊，就是我们这个案件里的第二位博士啊，他叫草邑春邑博士。这个博士他也写了个报告，他说的是他极力坚持小迪脖子上的勒痕啊是自缢形成的，也就是说是自杀形成的。为什么呢？这是他的理论啊。首先，如果是这个致意留下的这个勒痕，在吊着身体的相反的那一侧，向左右延伸的部分会渐渐变得不太清晰。然后呢，这个勒痕延伸的方向啊，其实是在脖颈的前方最低，然后呢呈 V 字形向上延伸啊，这个其实比较好理解吧，就是跟你的受力点是相关的嘛。嗯、呃，他觉得首先这一点其实就很符合小弟脖颈上的 V 字形的伤痕。其次，如果说这个人是被绞杀的，那么勒痕一般来说会有以下特征：首先，这个勒痕啊，它是呈水平方向的；二，这个勒痕它是均等的，因为是一个受力点嘛；其次，在绳索的交叉处，要么呈点状，要么呈分支状，要么呈交错状，因为我们知道勒人这一个手势动作，它不可能就是纯往后勒人嘛，是吧？为了这一个使力，当然这是一般性的情况啊。然后呢，这些特征。在小迪身上的这个裂痕里面，一条都没有发现。我们刚刚也说了，他这个裂痕到后面其实就没有痕迹了嘛。啊、呃，相比来说，他觉得说这个特征是更加符合自缢形成的特征，因为这份鉴定报告和高山律师的辩护证词，所以呢，审判长就同意了这个再次鉴定的申请。但这个时候，谁也没有想到啊，这个同意之后，将会在日本法医学的历史上。有下龙猫仲裁的一批吧，
2: 嗯
0: ，法医界的战国了可以说，对，实其实我们看两位博士的鉴定，其实都有合理的部分吧，嗯、好像说的都挺对的，因为毕竟他有一些这个身体情况是受到影响的嘛。但是大家可以有自己的一个判断、啊，然后你判断完之后，我们再来说后面啊更多博士们的判断啊。在当时啊，其实高山律师提的这三个人。他相当于是东西啊，是日本的东西法医学的三大权威，相当于是这么一个存在。然后呢，三个人相当于是同时鉴定吧。嗯，首先我们来看东京帝国大学中田博士啊，我们提取一下他重点。首先我们来说这个消化道的死亡时间的问题啊，他说这个平松小迪呢，至少呢是进食五到六个小时之后死亡的。但是呢，嗯、如果说根据食物的消化程度啊。准确判断死者到底是进食之后多长时间死亡的，几乎是不可能的，只能说存在十个小时的可能性，不能确定一定是在广川回家之前哦，他只是提高了一个上限嘛、哦，也就是说都不太确定他这个报告、嗯，不太确定啊。他、嗯、只能说，其实给这个区间是五到十小时之间嘛，或者说六到十小时。嗯，在这个范围太广了。嗯、对呀、啊，对。据证词来说，锁定不到这么细的时间点、嗯、啊。嗯，但是这其实也侧面证明了我们刚刚说了嘛，小兰博士的这个鉴定报告其实是来自于一个医生的理论嘛。啊，这个理论其实是没有被当时的日本法医学界所认可的，或者说他可能没有一个大量的实验的这个补充来让他得到一个结果。
3: 嗯
0: 嗯，啊，这是第一点。第二点，他呢根据之前小兰博士的鉴定报告和这些照片资料，他判断如果是。单纯的自缢死亡就不会产生脖颈下部分的 V 字形的伤痕。然后第三点，如果说平胸小迪是自缢也造成的脖颈下方的 V 字形伤痕，然后又由于某种原因造成的脖颈上方的伤痕，这种成因在医学上来说不能说不合理啊，就有可能性。但是啊，根据小赖博士鉴定报告和拍摄这个悬吊的。姿势，就是我们刚刚说的这个高度啊，左右手的姿势啊，他觉得说可以说平胸小迪没有下滑的机会，哎，因为我们刚刚说了这个高度、啊、比他人还矮一点。嗯嗯。那么第四点，这个如果是这样来说，脖颈下方的伤痕到底怎么来的呢？啊、呃，这个中天博士推测说应该是绞杀造成的勒痕。为什么推测是绞杀？他没有说出自己的理由，他只是说如果是绞杀。那么，这个伤痕的来源可以推测出是绞杀伪装成的自杀。嗯，就是说他在假定了绞
2: 杀的情况下，然后推测出了现场的犯罪情况
0: 。对，他前提是认定了平松小迪的伤痕是自缢形成的。嗯，他的整体是这么一个结果。这个死亡时间他是没有给出一个结论来的。嗯
1: ，对，所以呃，这位博士他的一个。思路大概就是说，通过自杀不可能形成那样子的勒痕，所以是他杀。嗯
0: 、对，他是先否定了，他觉得这个不可能是自杀造成的。
3: 嗯
0: ，这是他的一个结果。然后第二位博士啊，九州大学的高山正雄博士啊，呃，我们刚刚说了，其实他本来请的是另外一个人，是前京都帝国大学的教授嘛，冈本教授嘛。那但这个人好像就是当时因为已经退休了，然后他也没来，就换了一个人。但是这个人也是也是法律权威啊，但我们也提取一下重点。首先，还是这个死亡时间的问题。他的结论是，根据食物的消化程度，只能推测进食后几个小时死亡的，但是呢，也只能大致确定。但是如果根据小兰博士的鉴定报告，那可以推测四名死者的死亡时间是进食后的六到九个小时。哦，他这个也是个宽泛的时间，对，而且其实就是如果他自己来判断，他判断不出来。但是呢，根据小蓝模式的这个举的这个理论来说啊，那确实有可能是六到九个小时啊。嗯，是他的结论。嗯、第二个结论，如果是自缢，那么脖颈下方的勒痕不会产生。其实还是这个跟重点晚上是一样的，就是你是自缢的。
2: 嗯，也就是说，他觉得自缢不会形成就是下面 V 字形
0: 的这样一个勒痕。嗯，对，他的第三点也是基于此，他说的是，如果说是自缢，那么由于某种原因滑落导致脖颈上部的勒痕，这种情况在医学上也是不合理的。但是他没有给出自己的结论啊，他只说如果是自缢，这两种情况都不合理啊。嗯、然后他最终的这个。结论啊，也就是说，小迪不是自缢身亡，而是被人绞杀之后悬挂在门楣上，伪装成自杀的。嗯，然后呢，还加了一句，鉴定人小蓝博士的鉴定是妥当的。啊、嗯，所以说高山博士啊，他其实不仅是完全认同了小南博士的鉴定，而且还强化了这个结果
2: 。呃，甚至他引用的这个理论也是跟小南博士一样的，都是那位医学家相同的这个内容物。推测死亡时间的这样一个理论，嗯
3: 、对
0: ，因为其实那个申请的是分为两部分嘛，一个是你自己来认定是什么样子，嗯、其次根据小梁博士鉴定报告来推测是什么样子，嗯，啊，但是他说他看了下论文，然后呢
2: ，实际上就是做了一个验算啊，看看你算的对不对，嗯、但他其实不是一个新的理
0: 论，嗯，嗯对，但他自己说的是说死亡时间他自己肯定是判断不来了，嗯、啊，这是他的观点。到目前为止，我们算算啊，总共有四位医学博士已经给出了自己的意见，分别是小兰博士、草艺博士、中田博士和高山啊。然后呢，其中三名啊都认定了他杀说了，是吧？嗯。然后呢，唯有这个草艺博士鉴定是自杀说，哎，但是这个人是辩护方推荐给法庭的，相对来说，哦、这个影响肯定会比较小嘛。嗯
2: 。毕竟你是
0: 辩护方推荐人来的人。
2: 对
0: 呀，那所以说我们还剩下一位啊，山田博士，他的结果就非常重要了，因为他如果鉴定是他杀啊，那就结束了。嗯，啊，毕竟大家都是权威，都给了一样的结果，那没有什么悬念了啊。但是如果说他鉴定是自杀，这个时候鉴定结果还是三比一，大家都是权威，嗯，这说服力到底够不够呢？这也看法庭的情况了。但我们觉得来说啊，多半的时候，那肯定是以多数人的结果作为判决了，除非你有一个能打动法官的啊，不容分说的一个推导的过程和结论。经过漫长的等待之后啊，三田博士的鉴定终于送到了啊，我们还是来听听报告里面的重点。首先，还是说啊，根据食物消化程度啊，我们推测死亡时间可以得到一个大概。但是不可能得到准确的时间，只能推测出死亡的时间是进食的数个小时之后啊，他连几个小时都没有给啊，只说是几个小时之后啊。第二点，如果说小迪是质疑，是可以形成小兰模式鉴定报告里面所记录的勒痕和状态，也就是脖颈上下两处的勒痕。嗯嗯，他的这个意见是不一样的。嗯。所以他是自杀派的，对他第三点，他说这是怎么形成的呢？他给了自己的依据，那就是小迪最开始是把腰带勒在脖颈的下部，所以形成了鉴定报告中所记录的脖颈下部的勒痕。后来啊，腰带由于身体，特别是自杀过后的四肢痉挛而上滑，就在脖颈上部形成了第二道勒痕。嗯，结论上啊，从实法上来看。三天博士的鉴定其实是支持自杀这么一种情况的，
3: 嗯
0: ，啊，这个所有的鉴定结果这个时候就齐了啊，呃，审判长就举行了新一轮的公开审判。首先啊，他同步了三位博士的鉴定结果，然后呢，也询问了控辩双方的意见。这个这个时候的辩护方另外一名律师叫竹利律师，他提议、啊，因为目前呢是一比三的鉴定结果，所以他申请。增加新的鉴定人啊，继续追加啊。作为辩方，<对>肯定想尽办法，先把这个票能尽可能的拉平嘛。是。然后呢，这个新的鉴定人啊，他是京都警察医院的石野立春。这个人他虽然不是博士，但是他的一线经验是最丰富的。嗯。因为他三十年年呀、啊，一共研究了一百四十多起上吊自杀的案件。哦，上吊自杀的专家。对，经验非常丰厚，他并且呢希望法庭当场宣读这个石野医师的鉴定结果。嗯，审判长听了这个请求啊，当时呢是暂时休庭啊、呃，然后后面几个这个法官商量了一下，回到法庭之后，审判长啊、呃、他说了这么一句话：“已经没有那个必要了。”哦、啊，就是不听了啊，不听了，他拒绝了这个新增鉴定人的请求。并且宣布事实审查和证据审查到此结束，他宣布休庭。啊、哦，他这句话其实让当时的很多人都有点摸不着头脑
2: 了
0: 。嗯，首先我们可以确定，审判长心中肯定已经有结论了。啊，对，啊，嗯。但其次，这个结论到底是什么呢？我们不好说了。他到底是觉得，哎、嗯，夏天博士的鉴定有理，还是说三比一？那三比一有理，这个，哎、呃，就没人知道了。但是在这里，我们可以先给大家这个上帝视角啊，同步一下石野医师的鉴定报告。他明确指出，十分肯定平松小迪是自缢身亡嗯。嗯啊、哦，也就是说，这个一线经验
2: 丰富的这位医师是认定了他是为自缢的。对，嗯
0: 、就是自杀啊、嗯。在这个审查环节结束之后啊，那就是控辩双方的自由发言了。检察官发言。嗯、呃，长达两个半小时，嗯，基本上其实就是我们刚刚以太说那些怀疑的点了，对啊，无论是动机，然后呢证据，然后呢这个遗书，这一切的一切吧，最终结论就是应该判处被告死刑，嗯，然后辩护方的发言其实是有几个点吧，但我们刚刚因为没有说辩方这个具体的内容嘛，说实话有点啰嗦跟复杂，嗯、但我们这可以说说他的。最终的几个结论嘛，首先，呃他说，广川的婚事虽然受到妨碍了，呃，并且呢以受嘱托杀人的形式，就是以书这个形式啊，将小迪杀害，但是看不到任何非把小迪杀死不可的这个紧急形式，因为其实他当时只是说有可能结婚，嗯、并没有说马上结婚。对
2: ，事实上是广川的这个结婚的这个事情啊，就八字还没一撇就是他这个老婆是他说他可能要结婚，但是他这个老婆在哪呢？他都不好说啊
0: 。嗯，然后第二点是我们刚刚提到的，假设说啊，广川君受了小迪的嘱托啊，跟小迪的自杀有关联，就是协助自杀嘛。那其后为了掩盖他的罪行，他没有将另外三个女孩杀死的必要性，这我们刚刚也是提到过了。第三点，即使根据小迪的遗书怀疑广川跟小迪的死亡有关。从遗书被摆在桌子上面，遗书上的语句以及使用的不是一种铅笔，不是写于同一种时间来分析，这呢有可能出自于小迪之手，是很正常的。这个其实涉及了很多细节啊，嗯，其实就是说这个信以及这个信的内容，当时的法庭交锋来看，它有可能啊，只能说有可能。是小迪自己写了之后伪装成这个样子的，但这一点，呃，检察方也有自己的认定，觉得是广川伪造的啊。其实这一点大家就这么一听吧。然后呢，第四点，也就是本案起诉的唯一根据，也就是法医学鉴定，只不过是小兰博士的一己之见，绝对不是什么可靠的证据，这是一目了然的事情。其实这一点就是他主打的一个点了。呃，大家应该也听到这么一个结果啊，我们就直接进入这个最终的宣判环节。在昭和二年的十二月十二号，审判长和陪审法官都走进了法庭，最终宣布了对被告人广川条太郎的判决。结果是被告人无罪。据当时的记录啊，整个法庭瞬间就是沸腾啊，因为当时有很多记者都很关注这个事情。嗯，很快广川无罪的这个号外啊，就已经传遍了。整个京都了，嗯，然后呢，我们来看看审判长的这个判决理由吧。你无罪该无罪，你要说说理由嘛。这个案件最大的疑问，那就是这个死亡现场了。那究竟是被告，也就是广川，将四人绞杀之后，然后把小迪的尸体吊在门楣上，把整个现场伪装成小迪将千岁等三人绞杀后自缢的现场，还是说小迪他将千岁三个人绞杀之后自缢身亡？然后把现场伪装成了被告绞杀了小迪的死人的现场，两种情况，这两种情况各有各的依据啊。然后下面的内容为了方便理解，我就换成广川了啊，就不是被告了。这个现场呢，虽然留下了遗书和信封，但是呢，从内容上和署名上确实都是小迪的笔记，然后所用的稿纸和盖在上面的图章，可以怀疑是小迪在广川家的时候，趁广川不在。这个时候写好遗书，盖上这个印章，带回自己家的，也可以怀疑是广川自己盖的。嗯，还有那个信封，不但可以怀疑是小迪趁广川不在的时候自己拿回家的，因为呢，信封跟遗书啊，它是一起摆放在桌子上的，这可以怀疑啊，是小迪制造的广川同意讯情的假象。呃，因为我们刚刚说这些缘故啊，这个遗书上的内容也是我们刚,刚提到的，说死就得死。不能骗我这句话，表面上看起来好像是广川同意殉情，并在小迪自杀后杀死千岁的约定，但是因为我们刚刚说的以上几点，他很难判定事实是否真实如此。同样，这个名片到底是不是小迪从广川的名片里面偷出来扔在现场的，还是广川自己掉的，在没有其他证据的情况下，也很难断定。关于小迪。千岁等人的死亡时间，呃，三位医学博士没有统一的意见，但是呢，都无法确定具体的死亡时间，那么也就无法确认广川在三人死亡时候到底在不在现场。嗯、然后关于小迪的死因啊，几位法医学的这个权威啊，观点都不相同，但是呢，都很有说服力，啊，就是你说的也对，你说的也对，就是他杀自杀，他也觉得都有道理。那么啊。仅仅根据小兰博士鉴定报告和预审法官的勘验报告来说，直接断定小迪的死因是被他人绞杀，将有很多疑点。总的来说，就是证据不足。不过，千岁、喜美代、田贺子是被某个人给绞杀的这一点，都有足够的证据，所以没有任何的意义。总之，关于指控广川是凶手的诸多证据都充满了不确定性。法庭最后认定。公诉事实证据不充分，依照日本当时的刑事诉讼法判定被告人无罪。嗯，呃，沈牛就是这些所有的证据都不确定，那么其实你就没有足够的证据判定他有罪了。嗯、那么根据我们说的疑罪从无来说，你就不能把他认定为这个凶手。从法庭上来说是这样子的啊。嗯，其实最核
2: 心的一点就是不能够判定这个是一起他杀事件。这个是最核心的，<对>因为如果说是一起他杀的话，那除了广川以外，确实就没有更合适的嫌疑人了。啊、呃，这个是检察方一开始准备起诉广川的最大的原因。但因为在法庭上出现了波折，<对>不管是有多少位这个博士提出了反对意见，那既然有存在说对于小南博士的这样的一个呃他杀判定的一个存疑，那本质上来说，他杀也变成了一个不确定的结论。那么，在这样一个情况下，嗯、没有直接证据指向广川是杀人的话，那确实这个判决是合理的。嗯，对
0: ，因为相当于这个案件的原点就已经改变了嘛，你都不能确定是不是他杀了，嗯，那怎么还能指控别人是犯人呢？嗯
2: ，对，而且最关键的在于，现在连死亡时间都没有办法确定。这样你就根本没有办法去用这个方法去圈定一个谁有条件作案、<对>谁没有条件作案的这样一个信息，<的>那这个案件的调查，这个整个根基就不复存在。嗯
0: ，对。那么一般来说啊，到这里故事就该结束了啊，因为怎么宣判无罪了，还能怎么着呢？但这一次的这个案件、啊，它确实有些许的不同啊。判决当天啊，其实高山律师就提出了广泛的保释申请，但是没有被批准啊。那为什么引用无罪的法院还不能批准这个申请呢？因为根据当时日本的一个法律，法院在批准保释申请的时候需要征求检察官的意见。检察官如果说反对，特别是这种重大案件呢、啊，这种被告人的申请就不会被得到批准。那也就是说，检察官他确实反对了，他们觉得，哎，这个案子就是他杀，广川就是凶手。他们在第二天就提起了上诉。上诉的理由就是对判决不服，那么上级法院已经判完了，那这个案子只能再重新移送到下级的大阪地方法院进行再次的审理。这个时候时间已经来到了昭和的三年，也就是又过了一年时间吧 ，1928 年的五月，在这次审判过程中，除了我们刚刚提到的那么多时间问题之外，双方又对两个问题产生了激烈的交锋。嗯，第一个。啊，我们刚刚一直有提，但后面没有详细说的这个密室的问题。嗯，我们刚刚说了嘛，这个小迪家的密室的情况，就是大门的这个推拉式变门上挂了锁。嗯，然后呢，大门打不开呢，是因为内部有插了插销；变门推不开呢，是因为内侧钉了一个三层左右的木片，对吧？变门上的锁呢，它是能够在外面直接这个锁上的。当时啊，法院再次进行现场的这个。勘验也是现场的这个再验证嘛。当时提出两种可能性，第一种可能，小迪啊，他生前从里边拨开了大门的插销，然后呢走出了大门，在外边把便门上了锁，然后打开大门进去，再把大门插上。嗯啊，是可以完成这一切的。第二种可能，广川他没有动大门的插销，他直接从便门里面出来了，然后在外面把便门给锁上了。我们刚刚说的，他是可以在。外面上锁了嘛？那这两种可能性啊，差别很大了，是吧？所以就再次进行了一个勘验。勘验的结果是，大门的开关啊，这个需要很大的力气，呃，但是呢，有可能完成。只不过啊，小迪如果用这种方法呢，可能力气不够大，而且啊，会有很大的噪音，周围也没有人听见啊、呃。同时还有这个证人证明，也就是我们刚刚说了，小迪的这个。南边这个家嘛，就他们发现尸体这一边不是有一扇这个木板嘛？刚刚提到过了，所以说，呃，小迪他没有第二条路，他就不可能不通过大门，然后呢把便便说出来之后，通过侧边回到家里了啊！大家就是理解了吧？比如说，他
2: 如果是自杀的话，那就变成一个类似于像是不可能犯罪这样的事情了
0: 。对啊，就是两边他都不可能再回到这个密室里面去。嗯，这是疑点，这是当时勘验出来的疑点，这一点啊都对广川非常不利啊、嗯，因为如果是这样的话，那从这个密室来看，你就是那里面唯一的人了，那你还是有很大的作案嫌疑嘛，
3: 嗯
0: ，是吧？但是这一点也被高山律师给扭转过来了，我们最早的时候提过了嘛，他当时不是去看过这个大门以及旁边的这个门嘛，他当时呢问了几个证人几个问题啊，第一个问题是这样的。说的是平常这个小迪家大门这样的变门挂着锁的情况之下，小迪之前有没有在家的时候？这人的回答是：小迪经常他人在家，变门上面也挂着锁。同样的话，他也跟别人说过的。嗯，对，其实那就是说这个情况有可能不是广川造成的，就是自然就是这种情况、
2: 嗯。就小迪是常
0: 年这个锁就不下下来的。对。然后第二个问题就涉及到了南边这个房子了，因为密室的这一道门其实已经被破解了嘛。那第二个门啊，又是旁边这个空房子的门，有这么一个证词：在6月30号，他们在进入小提家南边那个空房子的时候，那家大门有没有上锁？证人的回答是：没有，只绑着一根铁丝。嗯，铁丝嘛，一撞就开了，然后再打开插销。回到自己家的是有可能的，所以这一点呢，其实是也是被否定的，导致这一点在这个大阪法院的审理上没有结果啊。所以这个争论又回到了一个点上，那就是增加新的鉴定人啊啊，就是还是得法医混战啊，还是得法医混战。这个时候啊，是检察方说的，嗯、啊不行，之前是你们提的这个人来检查，这是换我们提啊。首先，他说我们先让小兰博士啊接受这个质询，就是上庭作证，因为这个证据就相当于多了一个嘛。嗯。其次，他又提议要增加长崎医科大学的浅田一博士、东北医科大学的石川泽郎博士和新泻医科大学的藤原金一博士为新的鉴定人啊。火一下，增加了三个，又来了三个啊！就你们提三个，我们也提三个。<笑>然后呢，<笑><就>也是要查。现在都已经
1: 几个了。够够一队足球队了吧？这个人数
0: 。对，这个时候如果我们合计，应该已经是不算上那个那个医师，也就是那个经验比较丰富的，那已经是八个人、呃、对，啊、就不到一
2: 个足球队，<笑>但
0: 是一个篮球
2: 队加一列替补是够了
1: 啊。呃、<对>嗯，那确实是。
0: <笑>然后啊，这个关于小蓝模式这一点啊，辩方那就很不同意啊，说你们要小蓝模式，我们就要请山田博士啊，因为两个人观点不一样嘛。嗯。然后呢？一这个大家争了争了半天，最后也是进入了休庭的阶段。但最终，大阪法院的这个审判长宣判，啊，批准了检察官关于采用浅田一博士和石川哲郎博士为新的鉴定人。然后呢，也就是说，现在又来了两名
3: ，嗯
0: ，就报了三个，批了两个。对，然后这两个博士的大学，他也是啊、呃，日本当时的名牌大学，相当于说。每个大学都出了一个法医学界的权威，嗯、这个时候基本上等于是日本法医学界权威开会了啊，该来了已经都来了，就是专家会诊啊。对，这呢在当时的日本审判史上史无前例了。嗯，没想到这个案子能请这么多人来重复查。啊、呃，半年之后，也、就是1928年的11月份，大阪地方法院第三次审判进行的。啊、呃，这一次啊、呃，其他案节我们跳过来说说。这个大家比较关心的鉴定内容啊，这两位权威给了什么结论呢？首先是石川博士的鉴定报告，他说品松小迪的致死原因可以推测为意识，二可以推测为自杀。理由和此前三田博士的结论一样，就是致意后身体发生了痉挛，致使的和服腰带滑到了脖颈上部，形成的第二道勒痕。嗯。嗯，嗯然后是浅田一博士鉴定报告，在这里也只说这个主要的正文。首先，平松小迪、平松千岁、大月西美代和大月田克子的死因均属于急性窒息死亡。二，平松小迪为自缢，平松千岁、大月西美代和大月田克子为被他人绞杀。嗯，小迪自缢的理由啊，其实和石博士是一样的，也就是身体发生痉挛上滑。导致的
2: ，也就是说，这两位都是同一自义自意说，对，嗯、而
0: 且这个给出的这个理由也是一样的啊，那就是现在我们这个五位博士啊，帅选的模式，那其实就是三比三，是吧？嗯嗯、呃，但是尴尬的在于啊，这两个博士呢，他是公诉方，是检察官申请，对，这就很尴尬了啊啊，这就很尴尬了，检
1: 察官这时候汗流浃背了
0: ，对，这。就审判长呢也说，呃，你看这怎么办呢？你们这是意下意见如何呢？检察官这个时候准备了准备啊，先重申了一遍，我们就是怀疑被告是犯人是凶手，一直到我们申请这两位博士的时候，我们都没有任何的怀疑，也没有任何的看法的改变。就算之前是三比一，我们觉得是那个一错了，嗯啊，嗯但是经过浅田和石川两位博士鉴定，他改变了看法。啊，这样就不能不考虑到底是小兰博士的鉴定更接近事实，还是浅田和石川两位博士的鉴定更接近事实？然后他自己说，被告虽然怀疑是自杀帮助罪，也就是协助自杀，但是缺乏有力的证据，因此根据呃罪疑从轻的刑法原则，其实是疑罪从无啊，一样的意思啊。他认为应该判被告无罪啊。这呢，又是一个在日本审判史上之前没有发生过的事情。就一个检察官，他主张被告无罪，这也是头一回啊。啊对，因为我们之前其实说过很多日本的案件嘛。嗯。这检察官只要就是公诉了，那百分之九十九就给你送上有罪的。啊、对。啊、或者说他们没有百分之
2: 百的把握，一般可能都不会提起这个诉讼
0: 。啊、对。是非常影响职业前途的、嗯、啊！对，这是他们的绩效考核嘛、嗯、啊！所以说，那这个事情啊也是头一次，就是审判长又问了说：“辩护律师，你们有没有意见啊？”辩护律师也没见过这个场面啊！<笑>那检察官就这样说了：“我们能有什么意见？那我们也没意见。嗯”嗯嗯，所以最终呃、啊、在昭和三年，也是一九二八年的十二月十五号，广川终于被释放了。从他被捕到释放，已经总共有850天啊、嗯。当然，这个结果啊，我比如说他被释放，是因为没有充足的证据啊。但是坊间呢，有怀疑的人，也有认定他无罪的人。这个事情其实至今为止也有不同的看法吧。嗯，但是我觉得，因为我们不能用现在的法医条件去复刻嘛。那放在现在来说，其实这个事情应该没这么复杂。无论是确定死亡时间，还是确定这个勒痕到底是自杀还是他杀，其实现在的条件啊是比较能够确认的啊，手段很多，比如尸体的体温啊，包括这个尸斑啊，包括这个微生物啊，是这个判断之后，其实就能够确定广川有没有杀人的嫌疑了啊，更不用说这个我们在古今法医那期的时候是提到了电竞这么一种东西嘛。用<对>显微镜就能够看到你这个裂痕的细胞的状态，其也能够确定的
2: 。对，它甚至能建个模，嗯、然后把你整个的这个伤口发展状态给
0: 用 3D 的方式呈现出来，啊，这个技术很恐怖的。但是吧，我们说只能这样说，没有人能去检测100年前的尸体的状态啊。那只能说根据更多的、嗯、根据当时的一些信息来进行一个判断吧。嗯
3: ，
0: 还有更加详细的信息，其实记载在这本。《白川丁杀人事件》这本书里面在啊，大家还有一些细节可以去看一看。呃，但是这些细节吧，我个人觉得更多是法庭双方的争辩，两边说的都有道理啊。他也不知道到底谁说的对，因为没有证据啊。嗯、对，只是凭借这个逻辑在反反复的拉扯而已
2: 。对，证据其实就是这些证据，无论是这个检方呢，还是辩护方，他们其实围绕的这些证据的点，其实都是在做一些正逻辑和反逻辑的这些推理。呃，嗯、就跟狼人杀找狼人一样，就是只是看谁的这个逻辑编得更圆乎，但有道理的话，其实都是属于两边都有道理的类型啊。对，嗯、本质我觉得，就我们就直接跳过了很多这个辩论环节，因为我们觉得这个价值没有那么大。嗯嗯，
0: 嗯我们集中在了日本法医学界的内容啊。开会。嗯，那这个确实比较少见啊，这个太少见了啊。但是我自己、啊嗯、个人
2: 是有一个这个猜想的。啊，也是结合这个书的这个后记上提到的一些事情，啊，嗯、当然了，这纯粹是个人猜想，呃，有点阴谋论吧。然后后面是提到了小田博士后续的一些情况，就他受的这个案件的影响是比较大的，因为最终其实法院是否定了他的这个呃检测结果的，呃，因为他判了无罪嘛，嗯,嗯。然后检方是有提出的，其实后面几位法医都是。在这个现场的一些勘验资料，还有这些法医报告上进行的二次检验，就真正验过尸的，其实只有这个小南博士嘛。呃，后面小南博士受到这个案件的影响，包括他后面写的一些教科书啊、呃，甚至都是没有把这个案件给编进去的，对他来说属于是学术上的耻辱。那我后来就想到了，一开始就是在初审的时候，呃，或者在高级法院审理的时候。呃，可以说每个法医给出了观点都不尽相同，但总体来说是他杀居多的这样的一个情况嘛。呃，就算是给出了这个自杀的情况，也有说因为这个痉挛啊，也有是因为别的情况导致这个绳子移动而产生的。嗯，总体来说是各家都不太相同。到了这个高级法院，呃，做出了判决，相当于是否决了小南博士的这个检验结果之后，到了这个初级法院。两位法医的这个检验报告的相似程度就比较大了，而且都是给出了因为尸体的这个痉挛，然后呃导致了这个绳子位移，从而产生的两道勒痕的情况，认定为自缢，跟山田博士的非常像。而山田博士是高级法院认可的一种检验结果，从这个判决结果上来说嘛，呃、嗯，那么存不存在一种可能，就两位法医在？不太确定尸体的情况下，之后选择了能够保住自己职业生涯和名誉的一种检验结果方式，给了这个案件不确定的可能性更多一点，应该也不一定吧？啊，我所以说是个人推测嘛，就是纯粹是个人推测，<对>因为在这个高级法院审判之前，其实各家法医给出了这个形式，跟这高级法院做出判决之后。这个不同法院给出了这个判决，统一度实在是差距比较大，所以说只是个人根据结果的一个算是一个阴谋论的猜想吧，<对>只是在这里提一下啊，有一些感觉不自然，但是对于这个案件来说，我觉得影响不大，因为以当时的这个技术条件来言，既然山田博士和草衣博士能提出自缢的这个理论，那么就证明当时的这个学界确实是存在争议的，他们没有办法。整体来说达到一个非常统一的结果，那么对于广川的这个无罪而言，嗯、呃，我觉得也是合理的。嗯
0: ，对，因为其实有没有后面那两个人不影响前面那个判决嘛？嗯
2: ，主要是<吧>最后就把检察官整得比较懵、嗯、啊，我请的人啊,啊，结果给我整懵了，那我除了放弃，我还能说什么？<对>这会儿不放弃，那这个检察官的面子更加盖不住了
0: 啊。<笑>呃，其实他可以等法庭这个宣宣判的，他可以自己不放弃。呃，检察官表示不了二十头吧，太丢人了。<笑>我觉得，其实，在我看来，我反而更采信那个呃石野医师的那个判定结果，嗯、因为其实他后面还有一些别的证词啊，其实有反复的说，这个根据他的经验来说，那可能绝对是自杀，就是他的一个结果。嗯，因为我觉得这种<你 S 1> 这种情况下。就如果说啊，如果说，呃，理论上已经无法判断和支持的情况下，可能这种通过大量经验累积的一线的法医人员，可能嗯更有说服力一点点吧。嗯嗯，对，当然这是这个案件的嗯审判部分啊，但是我们必须得说，这个案件其实在我们看来还没有结束，因为它其实还有两个我们觉得还没有解决的谜团嘛。嗯。首先，其实就是第一个谜团：小迪到底是自杀还是他杀？虽然给了结论，然后呢，也很多人认定是自杀，但你要说，其实是证明不了是他杀，裁判广川无罪了，嗯，是吧？所以说这个问题其实没有得到根本性的解决。对，这也是我们为什么说他是悬案的一个原因之一。最大的一个矛盾点：小迪到底是怎么在一个比自己还矮的门框上把自己吊死的？嗯、对。呃，这个因为就你没有更多的证据支持，只是要搭一个台子。但是呢，你很怪啊。嗯
1: 。而且本身，对啊，本身就已经比他矮了，他还要搭个台子
0: 。对，这就很
2: 疑惑。嗯、而且按照几份验尸报告来说，啊、这个绳子要有一节这个距离，然后吊在门框上之后，然后因为痉挛，他甚至身子往下沉，那么他是往上滑的，那这个就变得更矮了。他甚至脚都能完全触地，那。他怎么把自己吊死了呢
0: ？但是我当时很好奇一点，在于那个图上画的，他还是确实是被吊着的。那如果比他矮，他怎么吊着的？
1: 嗯，对、啊、而且照着那个单位测算的话，他是小迪是比那个门框高了一尺五寸，一尺是三十厘米，那他就高了差不多四十多厘米。就一般人来说，一个人他头的长度可能也就是二十厘米左右。更何况小田只有一米四几，你头可能更小了
0: 。对，对所以但是那个图上画的吧，感觉他确实是掉上去的。哦、那个现场图，因为是根据那时复那个图来复原的嘛。嗯，我就很奇怪，是不是这个现场侦测出了什么问题？就算全说不到这种程度吧。对，主要是人已经死了，他的关节是弯曲的，所以他是相
2: 当于是就人是倒下去，然后挂在那个绳子上的。对，但如果说一个人他是清醒的、有力量的，他是站在那里的，理论上他不会。被这样一个绳子给挂死，那只有可能就是他在这个绳子上把自己给蹬死了，就叫失去意识了。然后人倒下去之后，身体这个重力压在了这个绳子上，然后把自己缢死了。感觉只有是这种情况啊
0: 。嗯、我觉得这种还反而有可能符合他们说这个滑落的情况的出现。对，因为如果人是清醒的，他要
2: 挣扎，他会产生各种这样的一个求生的本能。在他的脚是能触地的情况下，嗯、他很轻松的把自己从绳子上给解下来了。嗯，如果说这个人没有任何意识了，或者他被人控制了，或者说被固定在那里了，相当于有个外力在那里，那么他跟就是呈现出了这样的一个意思，但是原理上可能更类似于勒臂这样的一个感觉
0: 。嗯，那这个就是疑问啊，是疑问啊然后第二个问题就是另外三名死者的这边一个问题了。小迪他是拉着千岁一起死的嘛？如果说他是自杀的、啊，啦，然后呢，那为什么说他要拉着大月家，也就是这两个小孩一起死？还是说这两个小孩是千岁拉着一起死的？这个理由吧，这个案件也没查清楚啊，因为也确实无从查起了。嗯，其实关键是他们为什么要杀害这两名幼女？因为从手经上来说。呃，千岁和其中一位是田鹤子还是西门带？有一个手巾是一样的，田鹤子，对，田鹤子的手巾是一样的。然后确实，我们之前说了嘛，千岁其实有说过类似的话嘛。那么他到底会不会把两名小孩给杀了？这是一个问题。嗯、因为如果是他杀的话，有一点疑问，就是他的尸体是被移动的？而且他的尸体为什么被移动，也是个问题。
2: 对啊，他为啥要移动他？对，其实
0: 我是觉得这个案子
2: 最终挣扎的、最终的最大的焦点，其实很多的疑问出在了千岁的身上。对，因为千岁是留有遗书的，但是千岁很明显是被杀的。是，因为他不光是有这个勒毙的痕迹，他身上也有这个搏斗和挣扎的痕迹。对，啊，这些痕迹是在他身上非常明显的，也就是说他跟这个凶手是有过这个搏斗和这个挣扎的
0: 。也可能因为他年纪足够大啊，对
2: 他年纪足够大嘛。因为小孩挣扎不了。嗯，对，两个小孩就是年纪还小了嘛。但是呢，千岁是留有遗书的，就是说他可能是做好了死亡准备的。但他为什么不是自杀，而是他杀？呃，这个凶手呢，就到底是不是这个呃小迪呃，还真的是很难讲啊，很难讲
0: 。只能说有可能是、嗯、因为，就是如果他写的遗书还。还是被他杀的情况的话，有可能是小迪只能
1: 说。不过他呃，那个千岁他的那封遗书，其实后面不是也有解释了？就是他，嗯、他说的那个千岁提到自己的死，可能是自己心脏病发死掉了，就他就不一定他是要、啊、对对对要去自己弄死自己，可能是自己的病把自己弄死了，<是>所以、嗯、所以才去拜托他那个朋友去帮他照看小迪他的妈妈，嗯，然后这这个是一点。但是关于千岁的死的话，其实我，嗯，我觉得比较不妥的就是千岁他，首先他被脱尸，然后其次他的那个衣服是被卷起来的，就是把把他的身体给裸露了出来，然后又在他的身体旁边散落了一些名片，这个动作其实还是挺明显的，是一种像是被像是陷害某个人的那种动作
0: ，布置感现场的。嗯，对，他、嗯、刻意的把两个、嗯、三个
2: 人分到了两个房间里面去。嗯，
0: 对，我觉得这个是个由因为，如果啊，我们说如果说这个事情是广川做的，他这一点就很没有必要。如果说他杀了人想栽赃给小迪，是呃，杀完人之后自杀，那么他其实这个条件下没有去移动潜水尸体的必要性
3: 。嗯
0: ，是吧？反而说。反而说，如果三个人实体在一起，是更能够促成他想达到那种情况
3: 对，移
0: 动了之后反而会有些奇怪，是吧
3: ？
0: 嗯。而且他还特意把把一个人的衣服再卷起来，因为潜水的尸体是没有查验是没有性侵的痕迹的嘛。嗯。那对他来说也很奇怪，没必要往自己身上再泼脏水。对，对就很奇怪。所以这一点上也让人怀疑说，这个情况更像是。小迪布置的，嗯
2: ，就是我们刚提到的名片那一点嘛。其实辩护方有一点是解释的比较好的，关于那个名片，就是在千岁的尸体旁边有几张名片是属于广川的，然后广川的名片是放在一个名片夹里面的，然后那个夹子是放在这个衣服的内袋里，在那个地方其实是很难掉出来的。如果说真的是广川行凶意外的从口袋内掉落。首先，那个辩护律师就说了，那个地方很明亮，而且那个位置也是广川的明显看到的。如果说他发现自己名片掉落在现场，那么他为什么不把它捡起来，把它收走，而刻意散落那几张的？而且他的名片夹里有很多名片，只掉出来那几张。所以说，辩护律师认为很可能是小迪偷,偷偷拿走了他几张名片，撒在了千岁的这个尸体周围，从而嫁祸给广川。嗯。嗯
0: 啊，对，然后像刚刚你才说的这样的疑点还是挺多的。大家其实如果自己再去看详细这种小的小的争论啊，呃，能够发现更多。然后我们觉得说这个事件的真相确实是依然是谜团吧，但是大家可能也会有自己的一个判断吧。呃、然后这个案件确实时间很久远啊，距今就将近一百年了。嗯，呃，但是呢，我觉得还是在法医学,学这个点上啊，还是很值得一说的。嗯，因为其实我们其实做的法医的案件不少啊，嗯，这个确实很特殊。说实话，这个案件
2: 让我就觉得跟楼梯悬案虽然说隔的时间很久，但这两个案件的相似之处也很多，嗯、就让我觉得最相似的地方就在于，在楼梯悬案的时候，麦克说过一句话啊，就是他的纪录片里跟他的助理吧，在算他们这个案子里面花费了多少钱，嗯、说50万还是60万美元。嗯然后麦克觉得哇太贵了，完全超出了这个预算。后面才他说了一句啊，这就是美国正义有时候就是这么昂贵。你放到这个案子来说，如果你把小迪和这个广川的位置互换，那么很明显小迪绝对是死刑啊，因为他没有一个爹、啊、可以请得起这个律师啊，以及这个专业的法医团队啊
0: 。法医团队倒是还好啦，只是这个律师吧，呃，这个律师他不一定能请得来啊。两
2: 名律师。而且第一个这个辩方请的草义博士，啊、呃，相当于就是间接的让法院，呃，给出了这个理由，让法院多请几名这个法医进行重新鉴定的这个方式嘛。虽然说草义博士的理论没有被这个法院采信嘛，但你说中间没有什么利益交往，我觉得很难讲，因为草义博士那个报告里面的针对性太强了，他就是完全不顾及这个同行颜面啊，就把小南博士的这个，呃，检验结果就是一通驳斥。啊，说不符合科学精神啊，反正就是非常的坚决啊。说中间没有点那啥吧，很难说
0: 啊。怎么说呢？这其实我觉得问题在于你，既然是这个律师的这种制度，你如果没他，好像也不对劲，是吧？就不然的话，
3: 嗯
0: ，可能你看，永远可能就这样诞生了。嗯、呃，如果说我们说换个人，如果是男人是陈步堂龙一啊，到底会能不能把他证明过来？<笑>其实也是个问题嘛。那并并毕得有这个过程嘛，嗯、是吧？对，就是有个控辩双方的过程。嗯，总之整个这个事件的内容就是这么多了。大家有什么想说的呢？也欢迎在评论区告诉我们。我们是好久好久又做了一些日本的悬案了，感觉确实很久没说过了。嗯嗯,嗯，然后我们可以看看大家的一些想法吧。好，那本期我们的真相笔录的全部内容就到这里了啊！这期节目时长太长，我就不给大家围炉夜话了，然后我们下期再再夜话吧。然后感谢大家收听本期的真相笔录，我是二哥，我是以太，我是十三，我们下期节目再见，拜拜，拜拜 <bye>
4: ，拜拜 <bye>。Everything about me from the get go. This isn't not a love song. Hate that it's becoming my usual. Taking things slow, I just can't control, baby. I've been capable of it. Then one day, show up, show up like heaven sent you here. So I say,、Hello. How you doing? Nice to meet you.
0: 在节目音乐的最后，感谢以下这些听众朋友们的赞赏：朝如青丝暮成雪，豆小丸，百烂不百烂百烂，皮卡下划线 R U R Y， 一个菠萝 W Z M、MM、M M M， 波及波及下划线 G Z N S， 迷你鲨鱼小吃，特雷西2 0 2 3 s A R H 下划线 C S P e d A O 下划线 L Q D I e 张信哲圈外女友，二十四 K 金南瓜，玉手洗共玩，金竹莲叶 ，F U U K O，、哦、止不语无视我闻。再次感谢以上那些听众朋友们的赞赏和所有人的支持。提前祝大家春节快乐！我是老根，我们下期节目再见，拜拜。
4: Show up, show up like heaven sent you here, so I say hello. How you doing? Nice to meet you. I saw the play, I Army. Mean, Cause you can't deny your natural beauty. Now I can't go back. Yeah, you know I'm caught up in you. I get obsessed so easily. Like honestly, what the fuck is wrong? This, but I guess I'm
3: obsessed with you, yeah,
4: you, you. I get obsessed so. Like honestly, what the fuck is wrong with me? I go two nights out with a girl and I think I'm in love. And why do I fall so easily? Or is it that she's so perfect for me? I can't keep on meeting the love of my life like this. But I guess I'm obsessed with you. Yeah yeah.